0: Zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gehe ich mit euch wieder in den Wald. Und diesmal geht es um die Frage, was holen wir denn da raus? Nämlich das Holz. Wozu brauchen wir es? Was macht das mit dem Wald? Kann man das überhaupt schonend machen? Diese ganzen Fragen würde ich gerne mal mit euch durchgehen. Und wir fangen vielleicht erstmal mit der Frage an, wozu brauchen wir das überhaupt? In der Vergangenheit war das klar, im Mittelalter zum Beispiel, da redet man regelrecht vom hölzernen Zeitalter, weil man ohne Holz eigentlich gar nichts machen konnte. Holz war die Hauptenergiequelle zum Heizen, zum Verhütten von Erz, zur Glasherstellung, für diese ganzen Dinge halt. Und man hat damit auch gebaut, nicht nur Häuser, sondern auch Schiffsflotten. Ein ganz berüchtigtes Beispiel, berühmt berüchtigt. Ist ja Großbritannien, dessen Wälder zu großen Teilen in die großen Flocken gegangen ist. Übrigens ist da ein erster sehr bekannter Fall von Recycling aufgetreten. Und zwar, das hat mir mal ein Taxifahrer erzählt in Wales. Da sind wir durch ein kleines Dörfchen gekommen und er sagte: Hier ist ein Teil der Schiffe von Admiral Nelson wieder zurückgekommen. Man hat den Leuten dort die alten Eichen gefällt und als kleine Entschädigung dann, als die Schiffe abgewrackt wurden, das Holz wieder zurück in die Dörfer gebracht und da sind Häuser daraus gebaut worden, die heute noch stehen. Also ein Teil der Flotte von Trafalgar ist tatsächlich in Form von Häusern immer noch vorhanden. Aber das ist nur so ein kleines Beispiel. Ihr wisst ja, ich komme im Wald immer schnell von Hölzchen auf Stöckchen. Also, früher unverzichtbar übrigens, wenn man noch weiter zurückgeht. Möglicherweise ist unsere Gehirnentwicklung oder vielleicht sogar ziemlich sicher an Holz gebunden. Damit meine ich jetzt nicht Holzköpfe, sondern Feuer machen. Damit konnte man Nahrung sehr viel besser aufschließen. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, mehr Kalorien blieben übrig. Und das Gehirn konnte wachsen und Feuer macht man nun mal mit Holz. Das heißt, wir sind dann an Bäume gebunden als Hauptholzquelle. Das wird so weit, dass wir sogar genetisch Spuren in uns haben, dass wir zum Beispiel Holzrauch sehr viel besser vertragen als Frühmenschen. Also wir haben uns da irgendwie dran gewöhnt an Holz und Feuer und Kochen und größere Gehirne. Also irgendwo war das immer schon eine ganz, ganz wichtige Rohstoffquelle, der Wald und das Holz. In moderneren Zeiten, heute zum Beispiel, verbrauchen wir grob 127 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr in Form von allen möglichen Produkten. Das meiste davon wird allerdings verbrannt. Direkt als Energiequelle, wie in der Steinzeit, verbrennen wir den größten Teil des Holzes direkt in Öfen oder auch in Kraftwerken. Tendenz übrigens stark steigend. Aber wir machen auch andere Sachen aus Holz. Das ist ja alle Papier, Möbel, Hausbau, diese ganzen Dinge bis hin zur Kleidung, ne, also moderne Textilfasern, Liozell, Leo, äh, genau so heißt das glaube ich. Ähm, das wird zum Beispiel aus Holz gewonnen, Zellstoff aus Holz, den man dann in Form von Mode in den Bekleidungsgeschäften kaufen kann. Es schließt sich nicht so direkt. Also Holz taucht wirklich überall auf. Mittlerweile auch als Einweggeschirr und allen möglichen anderen Sachen. Die Frage ist erstmal, wie viel kann der Wald überhaupt liefern? Tja, eine gute Frage. Das weiß keiner. Also es weiß übrigens auch keiner so ganz genau, wie viel Holz überhaupt eingeschlagen wird, aus dem Wald rausgeholt wird, weil... Äh, zum Beispiel der Kleinprivatwald und das sind nennenswerte Anteile, so ganz grob ein Viertel des Waldes in Deutschland, äh, der ist in, in Kleinprivatwaldhand. Das heißt, die Leute haben da so ein, zwei, drei Hektar oder irgend sowas. Und wie viel die da rausholen, weiß man nicht. Das schätzt man in Bezug auf Umfragen, die äußerst ungenau sind. Also es weiß keiner so genau. Übrigens weiß auch gar keiner genau, wie viel Wald wir haben. Da liest man Unterschiedliches. Da liest man 32%. Prozent. Das Statistische Bundesamt sagt, nö, es sind 29%. Prozent. Äh, Finde ich auch interessant. 3% der Bundesfläche. Das ist ja eine nennenswerte Größe. Äh, tja, so genau weiß man das nicht. Aber gut ähm, die Frage war ja, wie viel können wir überhaupt rausholen aus dem Wald? Dazu muss man mal schauen, was machen die Bäume eigentlich äh, mit dem Holz? Holz ist das Baumsklett. so wie unsere Knochen uns aufrechthalten. Sonst würden wir zusammenfallen wie so eine Gummipuppe. Äh, so ist es bei Bäumen auch. Die können sich aufrichten zu diesen gigantischen Höhen. Die höchsten Bäume der, der Erde können über 100 Meter hoch werden, weil sie ein Holzsklett haben. Und dieses Holzglett ist aufgebaut aus Zellulose und Lignin und noch ein paar anderen Sachen. Im Prinzip so wie Glasfaser, Kunststoff, extrem stabil und gleichzeitig flexibel. Also Glasfaser, Kunststoffe machen eigentlich nur Holz nach, wenn man es mal streng nimmt. Und das machen Bäume natürlich nicht für uns. Ne? Die Biomasse produzieren die für sich. Und selbst wenn sie sterben, Bleibt das tote Holz logischerweise im Wald von Natur aus. Also früher gab es ja gar keine Menschen. Und das wird sofort wieder recycelt und in Form von Humus auch im Boden langfristig gebunden. Humus speichert auch Wasser genauso wie Totholz und ernährt ganz viele Pilze und Insekten und Bakterien, die wiederum den lebenden Bäumen helfen, das ganze Ökosystem fit zu halten, Krankheiten abzuwehren und so weiter. Also, es ist ein riesiges System, was mit Biomasse arbeitet. Und diese Biomasse, diese Biomasse-Speicher hat ein Leck und das sind wir Menschen. Wir bohren also quasi ein Loch in diesen Speicher und sagen, das zapfen wir mal für uns ab. Und das ist halt die Frage, wie viel darf man da abzapfen? Wir schauen uns mal natürliche Wälder an, die haben ungefähr viermal so viel Biomasse wie unsere bewirtschafteten Wälder. Also dreiviertel haben wir quasi schon abgezapft und das macht was mit den Wäldern. Die machen Biomasse ja nicht für Menschen, sondern um das eigene System produktiv zu halten und alle zu versorgen, die davon abhängen. Und wenn man drei Viertel rausnimmt, ja, dann wird so ein Wald wärmer. Ne, Wälder, das hatten wir schon mal in anderen Podcasts, in anderen Folgen hier bei uns, Wälder kühlen, also die erzeugen äh, Wasserdampf, äh, die können Regenwolken sogar aktiv bilden. Die lassen es auch wieder zurückregnen, kühlen die Landschaft um 10 bis 15 Grad im Sommer. Also haben extrem wichtige Funktionen für das Lokalklima. Und wenn man denen jetzt Biomasse abzapft, dann werden die Wälder heißer. Also im Forstfachjargon heißt das tatsächlich heiß Das weiß man. Das erzählt man natürlich nicht so gerne der Öffentlichkeit, weil dann klar wird, dass Forstwirtschaft sehr negativ ist für das Ökosystem. Immer. Also wenn man mal äh, alte Berichte liest, zum Beispiel Heinrich Kotter, das ist der Begründer des Waldbaus in Deutschland, der hat so um 1860 schon geschrieben, dass Urwälder äh, oder Waldökosysteme, die sich selbst überlassen bleiben in Deutschland oder in Europa generell, immer besser werden, immer mehr Biomasse anreichern, die Böden immer besser machen und selbst die beste Forstwissenschaft vermag diesen Prozess anzuhalten aber eben nicht mehr besser zu machen. Und die schlechte Forstwissenschaft macht alles schlechter. So, das war Stand 1860. Ähm, das wusste man damals schon. Heutzutage ist man nicht ganz so äh, offen mit Fehler. Fehlerkultur ist relativ schlecht, weil man sagt, egal was wir machen, das tut dem Wald gut. Aber das ist natürlich Quatsch. Ne? Also wenn man dem so viel Biomasse abzapft, hat das Folgen. Es ist ja die Nahrungsgrundlage des Ökosystems. Und wenn man drei Viertel der Nahrung rauszieht, ja, dann macht das was mit den ganzen Organismen. Was genau, wissen wir nicht im Detail. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Man zapft also kräftig Biomasse ab. Und die Frage ist, wie viel? Und ja, das kann man nicht so genau sagen, weil sich gerade ganz viele Parameter verändern. Also durch den Klimawandel wird es immer heißer, es wird immer trockener. Dagegen arbeitet der Wald an. Und wenn wir ihm ständig ein Beinchen stellen, dann arbeitet er immer schlechter dagegen an. Und deswegen verändert sich das gerade. Wenn man früher die Summe X rausholen konnte, dann ist es jetzt vielleicht nur noch 50 Prozent von X, was der Wald verträgt, ohne dass diese Systeme zu schwer beeinträchtigt werden. Und in fünf Jahren ist es vielleicht schon wieder anders. Also es gibt keine pauschalen Rezepte mehr, wie viel man rausholen kann. Aber nochmal, äh, Holz ist auch ein schöner und auch wichtiger Rohstoff für uns. Und den brauchen wir. Jetzt kommen wir nochmal zu den Bäumen zurück. Was macht das mit den Bäumen? Man weiß es ja nicht so genau. Es kommt laufend neue Forschung rein. Und die sagt eben ganz klar, je ursprünglicher Wälder sind, desto besser kommen sie auch mit dem Klimawandel zurecht. Es ist gerade eine ganz neue Forschung auch aus den Westkarpaten, dass Buchenurwälder, die ja sehr, sehr artenreich sind, auch in Bezug auf die Baumarten, dass die in Bezug auf den Klimawandel momentan eher zu den Gewinnern gehören und nicht zu den Verlierern. Also, Buche speziell wird ja oft schon tot gesagt. Und die Forschung dort sagt explizit, Buche kann sogar Arealgewinne verzeichnen. Und kommt momentan, das ist ein Rückblick so über die letzten 50 Jahre, wo sich das ja langsam alles verändert hat, ist das eher sogar besser geworden für die Buche. Die kommt damit noch sehr, sehr gut zurecht. Außer man ramponiert natürlich diese Wälder ganz stark. Und da sind wir bei dem Punkt, da ist Buche auch nachtragend. Da gibt es auch eine ganz neue Forschung dazu, dass äh, man sogar bis zu 60 Jahre zurückgehen kann äh, zu einem Holzeinschlag. Und der hat heute noch, also Holzeinschlag von vor 60 Jahren hat heute noch Auswirkungen auf den Gesundheitszustand von Buchenwäldern. Selbst wenn die wieder ziemlich intakt scheinen, so haben die sich nach 60 Jahren von einem starken Holzeinschlag noch nicht erholt. Das ist so eine Art Trauma, den die Bäume dann erleiden und dann sagt man, ah, Jetzt im Klimawandel geht es Ihnen schlechter. Also liegt es am Klimawandel? Nein, das lag dann am Holzeinschlag von vor 60 Jahren. Also bis zu 60 Jahren zurück. Ja, denn nochmal, die Forschung sagt ja, dass Buchenwälder sogar überraschend gut mit dem Klimawandel aktuell zurechtkommen. Aber wir brauchen ja Holz. Wir brauchen Holz, auch heute noch, zum Bauen, für Papier und so weiter und so fort. Und jetzt sehen wir mal von der Menge ab. Das hatte ich schon gesagt. Wir verbrauchen. Viel zu viel Holz äh, aktuell, äh, das muss man deutlich zurückfahren, aber das, was man entnehmen kann, das muss man ja dann irgendwie entnehmen. Und die Frage ist, wie macht man das so, dass das schonend ist für den Wald? Jetzt ist erstmal der Biomasseentzug ein Problem. Also ich hacke da einen Baum ab und für die anderen Bäume wird es an der Stelle auf einmal heller, es wird heißer, weil die Sonne reinscheint, es wird auch trockener. Und für die ganzen kleinen Tierchen verändert sich da was. Also es gibt viele Tiere, die von einer relativ exakten Luftfeuchtigkeit abhängen. Und wenn die Luft trockener wird, dann verschwinden die und andere Arten treten auf. Also erstmal passiert was mit dem Umfeld. Okay, aber ich, wenn ich Holz ernten will, muss ich ja einen Baum absägen. Das kann man sehr schonend machen in einer Durchforstung. Da durchforstet man den Bestand. Da geht es ja wirklich so ähnlich wie ein Lagerbestand, den man durchgeht und nimmt dann einen Teil der Bäume raus. Aber wenn es geht, nicht so viel auf einmal, ne? denn dann ist die Umstellung für Bäume noch härter. Also sie sollen sich eben langsam dran gewöhnen. Deswegen nimmt man am besten nicht so viel auf einmal raus. Jetzt hat man das abgesägt. Ja, da geht es schon los. Äh, Moment, stopp, bevor man absägt. Womit säge ich das denn ab? Lasse ich das von Hand machen, also von Waldarbeiterinnen und Waldarbeitern mit der Motorsäge. Das nennt man Motormanuell, manuell, ja also der Fachausdruck. Oder mache ich das mit einem Harvester, mit einer großen Erntemaschine. Die ist natürlich viel schneller und viel billiger. Also so ein, so ein, so ein Harvester, der kann locker 10, 15 äh, Waldarbeitende ersetzen. Also verschwinden natürlich auch Arbeitsplätze, keine Frage. Aber er ist halt auch sicherer, da passieren nicht so viele Arbeitsunfälle. Und er ist vor allem auch schneller und billiger der erntet das letztendlich wie ein Getreidefeld. Entweder im Kahlschlag oder eben bei einer Durchforstung hier und da einen einzelnen Baum. Also je, je weniger man auf einmal rausnimmt, desto schonender ist das für den Wald, aber desto schlechter für die Maschine, weil die ja gar nicht richtig auf Touren kommt. Ne? Wenn die nur einen einzelnen Baum abmacht und muss dann wieder 30 Meter fahren, äh, das ist nicht effektiv, deswegen nehmen diese Maschinen relativ viel auf einmal raus. Jetzt muss das Holz ja irgendwie raus ähm, oder die Maschine muss erstmal rein in den Wald. Die hat einen Greifarm, die kann so 8 bis 10 Meter weit greifen, muss ich das Holz dann, also die Bäume erstmal fällen und die werden gleichzeitig dann entastet mit so Entastungsmessern, die da dran sind und dann auch schon in die passenden Längen geschnitten, je nachdem was man draus machen möchte. Papierholz oder auch Spanplattenholz, das wird in zwei Meter Stücke geschnitten. Und das Holz aus dem Bauholz werden soll. Das sind dann meistens so Längen von 3,60 Meter, 5 bis 5,10 Meter, so ungefähr. Übrigens, wenn ihr in den Wald geht, ihr könnt erkennen, ob da ein Harvester, also eine Vollerntemaschine oder äh, Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter das gemacht haben. Denn äh, die Baumstümpfe, wenn man das von Hand macht, da muss ein Pfeilkerb äh, reingeschnitten werden. Das ist wie so ein Scharnier auch, äh, so, ein, wie, ja, so ein Keil. In die Richtung fällt dann der Baum. Äh, wenn er umgesägt wird und wenn das ein, eine Maschine macht, die drückt den Baum, wohin sie will, die sägt ihn direkt in einem Stück durch. Das ist dann ein glatter Schnitt äh, ohne so, eine, so einen Fallkerb, eine Bruchstufe und was sich da alles so, ähm, was da so alles so geschnippelt wird, wenn man es per Hand macht. Also mit einer Maschine glatt ab und an dem Holz sieht man, wenn das mit einer Maschine gemacht wird, so äh, Pünktchen überall auf der Rinde. Das kommt von den Stachelwalzen, die das durch den Maschinenkopf ziehen. Kann also sehr, sehr gut erkennen hier im Hintergrund. Äh, da ist ein Mäusebussard, ja, die sind jetzt hier in Paarungsstimmung. Es ist ein wunderschöner Sonnenschein hier im Wald. Ich mag das total, das ist nur nebenbei. Äh, ja, da kann man übrigens gerade auf die Vögel. Also nochmal, ich komme hier so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen. Äh, das Problem ist, wenn man Holzernte macht, beeinträchtigt man ja auch die Tierwelt. Früher hat man traditionell nur im Winter Holz eingeschlagen, da haben die Sägewerke sich entsprechend bevorratet. Mittlerweile wird rund ums Jahr Holz eingeschlagen, Stichwort just in time. Wenn man sich ein Lager anlegen muss mit Holz, muss man entsprechend viel Geld investieren als Sägewerk in dieses Holz. Und das liegt dann da eben ein halbes Jahr auf dem Platz rum und arbeitet sozusagen nicht das Geld. Also macht man es doch so, das Lager verlagern wir doch lieber in den Wald. Und holen das Holz dann, wenn wir es brauchen, just in time. Das spart Lagerhaltungskosten zu Lasten des Waldes. Und die Forstverwaltung, die Öffentlichen, machen das leider alle mit. Die haben ja in erster Linie die Aufgabe, auf den Wald aufzupassen, ne? Gesetz. aber haben sich mehr und mehr so als Holzindustrie-Zuarbeiter anscheinend verstanden und machen das alles mit. Das hat praktische Konsequenzen. Es startet ja gerade die Brutsaison und die Vögel suchen sich ein Zuhause für ihre Nachkommen. Das können Baumhöhlen sein, das können Nester sein, die sie jetzt anlegen. Und wenn man dann diese Bäume fällt, dann war es das. Also manche legen noch eine Ersatzbrut an, aber wenn man das, das wird ja rund ums Jahr eingeschlagen mittlerweile. Das seht ihr, wenn ihr irgendwo lang ist es immer irgendwo frisch eingeschlagenes Holz. Das geht manche, manche übrigens auch nicht anders, zum Beispiel bei Papierholz. Das ist verderbliche Ware. Das hängt von der... Länge der Zellstofffasern ab, wie gut das Holz ist. Und also wenn ihr zum Beispiel mal ein Stück Papier durchreißt, vielleicht habt ihr jetzt gerade die Gelegenheit, dann guckt man an den Risskanten, da seht ihr so kleine sowie Härchen. Das sind die Zellstofffasern. Und wenn Holz im Sommer länger als zwei Wochen liegt, dann bauen Pilze und Bakterien diese Fasern ab. Die werden immer kürzer. Und wenn man dann Papier draus macht, Gerade Zeitungspapier ist übrigens eines der hochwertigsten Papiere in Bezug auf den Zellstoff. Das geht ja mit irrem Tempo. Ähm, laufen diese Bahnen ja durch die Maschinen und wenn, das, wenn die Fasern zu kurz sind, dann können diese Bahnen reißen. Also es muss immer ganz frisches Holz mit langen Fasern sein und das muss halt immer frisch eingeschlagen werden, auch im Sommer. Und blöderweise brüten dann halt die Vögel. Und jetzt mal im Ernst. Also eigentlich darf man natürlich nicht Bäume absägen, wo Vogel, Vögel brüten, im privaten Bereich wird das übrigens streng bestraft. Und im Wald ist das okay. Was ich persönlich natürlich nicht okay finde. Selbst in Schutzgebieten, selbst in Vogelschutzgebieten darf im Sommer, dürfen Bäume gefällt werden. Und da kommen jedes Jahr Millionen von Vogelnestern mit runter. Und kein Mensch guckt danach, das kann man auch gar nicht. Also von den Leuten draußen, die da arbeiten, kann man es auch nicht verlangen. Also jetzt mal im Ernst, wenn da ein 30 Meter hoher Baum steht und oben in der Krone... Entweder voll im Laub oder voll in den Nadeln, da ist irgendwo ein Vogelnest drin, das sieht kein Mensch. Und die haben auch gar keine Zeit, das zu kontrollieren, ob da ein Vogelnest drin ist, also wird das abgesägt. Ähm, ja, einfach damit der Markt ständig beliefert werden kann und damit die Fabriken und Sägewerke keine Vorrats, zumindest keine große Vorratshaltung betreiben müssen. Aber nochmal, ich persönlich glaube nicht, dass das gesetzeskonform ist. Äh, also im Vogelschutzgebiet. Bäume mit Vogelnestern runterzusägen, hm, schwierig. Aber gut, wird gemacht, so wird halt gearbeitet. Also so viel zum Thema Jahreszeit, wir kommen nochmal zurück zu den Maschinen. Früher hat man das natürlich alles mit Pferd gemacht, also früher heißt so bis ja, nach dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall, als ich angefangen habe im Wald zu arbeiten. Selbst da war Pferdearbeit noch relativ normal. Und dann hat man aber schon auch mit Traktoren, mit Seilwinde gearbeitet. Aber ja, so bis Anfang der 90er Jahre war das Pferd noch relativ weit verbreitet. Dann hat das ganz stark nachgelassen, als diese großen, großen Stürme kamen, wie wir in Wipke die 1990 bis 1995 hier überall durchgezogen sind. Da haben dann viele Firmen auf Vollernter umgestellt, auf Harvester. Und die Maschinen haben halt einen großen Nachteil gegenüber Pferden. Die verdichten den Boden extrem. Also ein bis bisschen ein, zwei Meter Tiefe. Die einmal drüber rollen, selbst mit ganz breiten Reifen, spielt keine Rolle, es ist die Motorvibration, weniger das Gewicht, was eine starke Bodenverdichtung bewirkt innerhalb von Sekunden. Und dann setzt sich eben das ganze Porenvolumen zu, die Wurzeln ersticken, die Bäume wurzeln anschließend eher flach, weil die in tieferen Schichten eben ersticken. So die oberen 20 cm, die können sich so nach so einem Maschineneinsatz schon wieder lockern durch Frost, durch Wildschweine, durch Maulwürfe, durch Regenwürmer. Aber... Die tieferen Bodenschichten, so unterhalb von 20 cm, die regenerieren sich nach heutigem Stand wahrscheinlich nie wieder. Die sind also quasi entweder tot oder zumindest ganz stark beeinträchtigt. Das heißt also Sauerstoffmangel, die nehmen kaum noch Wasser auf. Die Böden, also Wenn die Böden kaum noch Wasser aufnehmen, heißt das mehr Hochwasser. Und auf der anderen Seite vertrocknen die Bäume auch leichter, weil sie eben den Winterniederschlag äh, der jetzt ganz, ganz wichtig ist, wie man herausgefunden hat, im Sommer, also unsere heimischen Laubbäume verbrauchen überwiegend Winterniederschlag. Auch im Sommer, der eben gespeichert sein muss. Und wenn ich mit einer dicken Maschine drüber fahre den Boden, kann die Speicherfähigkeit bis zu 95% zurückgehen. Also dass nur noch 5% Speicher übrig bleiben im Extremfall. Das seht ihr übrigens auch, dass in diesen Fahrspuren häufig eben auch das Wasser stehen bleibt. Das ist wie in einer Badewanne, wie versiegelt. Das läuft nicht mehr in den Boden, darunter ist natürlich oft die Erzählung der Forstwirtschaft, ja, das ist doch gut für die Umwelt. Ne? Also wenn eine Maschine da reinfährt, dann äh, haben wir so kleine Waldtümpel. Das braucht doch zum Beispiel die Gelbbauchunke. Also die Gelbbauchunke ist sozusagen das Wappentier der Maschinenfahrerinnen und Fahrer im Wald, äh, weil die tatsächlich teilweise das so kommunizieren, wir schaffen doch Gelbbauchunken-Biotope. Ja, da leichen auch schon mal Gelbbauchunken in diesen Kunsttümpeln. Aber von Natur aus haben die natürlich ganz andere Habitate. Also die sind ja nicht, äh, haben sich ja nicht evolutionär mit Maschinen entwickelt. Was für ein Quatsch. Also die würden schon lieber in ihren Originalbiotopen leben, die der Mensch zerstört. Und die, die nehmen auch schon mal mit solchen Ersatzbiotopen vorlieb. Wobei man sagen muss, diese Harvesterspuren trocknen dann halt auch in heißen Sommern schnell wieder aus. Und wenn dort Holz rausgeholt werden soll, ist es den Leuten natürlich völlig wurscht, ob da eine Gelbbochunke rumdümpelt. Da wird wieder durchgefahren. Und dann war's das mit der Gelbbauchunke. Also, das nun mal so nebenbei, das wird oft so als Erzählung genommen. Ja, ist doch ganz toll, da schaffen wir kleine Biotope, Feuchtbiotope. Äh, nee. Also, das ist natürlich Quatsch. In diesen Fahrspuren gas durch den Sommer, äh, Sauerstoffmangel auch Methan aus. finden auch äh, natürlich Abbau von Humus unter Sauerstoffabschluss statt. Das ist also ganz, ganz schlecht für äh, den Ausstoß von Klimagasen, die dann das dann nimmt, dann eben zu in diesen Fahrspuren. Aber nochmal, irgendwie muss man das Holz ja rauskriegen. Und jetzt ist die Frage: wie? Also, aktuell wird reingefahren alle 20 Meter auf 4 bis 5 Meter Breite. Also, das heißt, man hat. 16 Meter Waldstreifen, 4 Meter Befahrung. 16 Meter Waldstreifen, 4 Meter Befahrung. Und weil das teilweise sogar flächig befahren wird, also nehmen wir an, der Wald gibt in einem Sturm um. Und dann wird kreuz und quer gefahren, anschließend auf dem Kahlschlag. Und dann hält man anschließend wieder diese 20 Meter Linien ein. Aber dann ist der Boden ja schon komplett kaputt gefahren. So dass man aktuell davon ausgehen kann, dass so grob 70 Prozent der Waldböden schon kaputt gefahren sind, also speichert nicht mehr richtig Wasser und äh, hat Sauerstoffmangel unten drin, sodass das Bodenleben teilweise erstickt. Das ist leider die Folge, dass man das Holz billig rausholt. Man kann ja auch mehr Geld investieren. Es gibt ja auch schonendere Verfahren. Übrigens mal gerade zum Billig. Also, man sagt ja, aber was sollen die Leute machen? Holz, wenn wir jetzt sehr viel in die Holzernte investieren, in eine Schonende, dann verdienen sie ja nichts mehr. Ja, der Holzpreis ist inflationsbereinigt in den letzten 60, 70 Jahren massiv gefallen. Ist um 90 Prozent gefallen, so ungefähr. Also, früher konnte man ganz grob zehnmal mehr Arbeitsstunden aus einem Kubikmeter Holz bezahlen als heute. Heute noch ein bis zwei, früher vielleicht so um die 20. Also das Holz ist inflationsbereinigt massiv billig, billiger geworden. Und die Arbeitsverfahren dadurch zwangsweise eben auch. Also wenn Holz wieder ein bisschen mehr kosten würde, wäre es ja auch okay. Also wie kann man es besser machen? Man kann es mit einem Pferd rausziehen lassen. Es gibt nicht mehr so viele Pferderückerinnen und Rücker, so heißt dieser Beruf. Weil eben die Nachfrage kaum noch vorhanden ist. Und Pferde können das eben sehr, sehr schont machen. Und machen das übrigens sehr, sehr gerne. Also wenn man das mal gesehen hat, Arbeit mit Rückepferden, das wird ja in der Regel mit zwei Pferden gemacht. Ein Pferd macht Pause und das Pferd, was Pause macht, ist sauer. Also wer Pferde hat, wir haben Pferde, man sieht dass die sind stinkesauer, dass das andere Pferd laufen darf und sie selber müssen Pause machen. Also sie machen es gerne. Die laufen auch von, teilweise von selber in den Hänger, wenn es rausgeht in den Wald, weil die wissen, hey, es geht raus in den Wald, ab in den Pferdehänger. Also ein sehr schönes Verfahren. Und irgendwo muss natürlich dann schon eine Maschine mit dazu, die das Holz zusammenstapelt oder der LKW muss irgendwo ranfahren können. Irgendwo gibt es dann schon Infrastruktur im Wald, aber nicht alle 20 Meter, sondern vielleicht alle 40, alle 60, alle 80, alle 100 oder noch mehr Meter auseinander. Also es spart sehr viel an Befahrung ein und schont die Böden dadurch viel mehr. Und ein Pferd, das könnte man sagen, so also ein Pferd, Rückgefährt, das kann ja eine Tonne wiegen. Das sind richtig schwere Kaltblüter. Das verdichtet den Boden doch auch ordentlich. Naja, also auf der einen Seite haben die Suppenteller große Pferdehufe. Also verteilt sich das Gewicht. Zum Zweiten vibrieren die nicht, wie eine Maschine. Also die zittern auch nicht, wenn das denen kalt ist. Weil denen wird ja heiß. Die schwitzen dann auch richtig im Winter. Und das Dritte ist, man kann es empirisch widerlegen. In den vergangenen Jahrtausenden haben ja hier Großsäugetiere die Böden betreten. Also das waren in den äh, nacheiszärtlichen äh, äh, Kältesteppen und ersten aufkommenden Wäldern waren das Waldelefanten, die übrigens größer waren als die heutigen Elefanten, das waren Nashörner und so weiter, äh, bis zum heutigen Tag, bis hin zu Hirschen, äh, Rehen und so weiter. Also ein Hirsch hat pro Quadratzentimeter sicher einen höheren Bodendruck als ein Rückgefährt und trotzdem kann man in den Waldböden bei uns keine Verdichtung durch Säugetierbelaufung, so möchte ich es mal nennen, feststellen. Also ein Pferd reiht sich da nahtlos ein in alle anderen Tiere, die hier schon seit Jahrzehntausend über die Böden latschen, ohne irgendeinen Effekt. Also das ist der ganz einfache, praktische Nachweis. Ja, und dann kommt eben das Holz irgendwann äh, dann doch äh, auf den LKW. Also eine gewisse Infrastruktur äh, gibt es im Wald, wenn wir Holz rausholen wollen, aber eben nicht so dicht, wie wir das heute haben. Das ist viel zu viel, zu viel für unsere Waldböden. Äh, es gibt auch noch andere Verfahren, zum Beispiel Seilkran. Da wird wie so eine Art Seilbahn, auf, eine mobile Seilbahn aufgebaut, die zum Beispiel aus Hängen oder aus großen äh, Moorstandorten Holz rausholen kann. Ne, über 200, 300 Meter hinweg, ohne dass da eine Maschine reinfahren muss. Es also wird von dieser Seilbahn, die man da aufbaut, werden dann eben so Seile runtergelassen, wo man das Holz anketten kann und quasi wie raushebt und dann, dann wie so eine Gondel rausholt aus dem Wald. Das lohnt sich aber nur, wenn viel Holz auf einmal rauskommt. Und da sind wir wieder bei dem Dilemma. Das bedeutet einen starken Eingriff, eine starke Aufheizung dieses betreffenden Waldstückes, einen starken Biomasseverlust mit den entsprechenden Veränderungen, die wir so genau ja noch gar nicht kennen. Äh, das ist eben das, das ganz große Problem. Äh, also passt der Seilkran halt in vielen Fällen auch nicht. Also ich bin ein absoluter Fan von Rückgefährden, weil die halt sehr, sehr gut überall einsetzbar sind, außer in aller steilsten Hängen. Was macht man da? Entweder lässt man es sein mit der Holzernte oder äh, man äh, seilt es dann eben mit einem Traktor mit Seilwinde hoch aus dem Hang. Das ist vor allem für die Leute, die mit diesem Traktor dann, ich sag mal, über 100 Meter oder noch länger ein Seil ausziehen müssen, ist es halt Schwerstarbeit. Aber äh, besser ist es eben, das so zu machen, als unsere Böden ähm, kaputt zu machen. Also Holzernte im Wald ist ein schwieriges Kapitel. Es taucht dann auch immer die Frage auf, wenn die Böden denn jetzt kaputt sind durch Holzernte, wie kann man die regenerieren? Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, erholen von Natur aus tun sich die Böden wahrscheinlich nie wieder. Es gibt tatsächlich noch, haben äh, wir hier bei uns in der Nähe, Fahrtrassen aus der Römerzeit, wo im Untergrund der Boden verdichtet ist. Es gibt, da habe ich mich mal mit einem amerikanischen Forstwissenschaftler unterhalten, in den Prärien noch die Fahrspuren von den Planwagen der Siedler. Die kann man da noch sehen, dass hat mir erzählt. Also der Boden, der trägt sehr, sehr lange nach, wenn er irgendwelche Beschädigungen erfahren hat. Aber die Frage ist, kann man sowas nicht maschinell wiederherstellen, zum Beispiel durch Flügen? Also wenn man jetzt den Waldboden flügt, hieße das ja, dass man nochmal mit einer Maschine drüber fährt und dann alles aufreißt. Dadurch kommen die Bodenschichtungen durcheinander, die ja alle sauber austariert sind. Jedes Lebewesen äh, hat sich genau auf die Bodenschicht angepasst, in der es lebt. Und wenn man das jetzt alles durcheinander bringt durch einen Flug, naja, das macht die Sache auch nicht besser. Zum Zweiten macht ein Flug ja nur grobe Schollen. Und ein Waldboden von Natur aus ist ein lebendiges Gebilde, also das heißt, da ist durchzogen von Bakterien, von Pilzen, also auf einen Kubikzentimeter Waldboden, Kubikzentimeter, so also kleines Würfelchen, kommt bis zu 25 Kilometer Pilzfäden. Und die Pilze brauchen übrigens auch Sauerstoff. Wie will ich sowas wiederherstellen, indem ich mit einem Flug dadurch rumse? Äh, das geht nicht. Also diese feine Krümelstruktur, äh, wo alles gut durchmischt ist, schön geschichtet und ganz fluffig locker, äh, das kriege ich nicht hin, indem ich da grobe Schollen umbreche. Die bleiben trotzdem kompakt, äh, dann halt in größeren Klötzen sozusagen. Also das funktioniert nicht. Äh, das Zweite ist, man könnte es mit Baumarten probieren, die da ein bisschen robuster sind, das ist zum Beispiel die Eiche oder das ist auch die Weißtanne, die kommen mit ihren Wurzeln zumindest am Anfang auch durch solche Schichten, wo nicht viel Sauerstoff drin ist. Aber das Problem ist, die müsste man säen. Denn wenn man pflanzt, bei gepflanzten Wurzeln werden die Wurzeln gekappt, äh, bei gepflanzten Bäumchen werden die Wurzeln gekappt, in der Baumschule schon, damit man die einfacher pflanzen kann. Und Bäumchen mit gekappter Wurzel. Das sind übrigens die ganzen Bäume, die jetzt überall auf den Kahlschlägen gepflanzt werden. Die kommen aus der Baumschule und die allermeisten haben gekappte Wurzeln. Und die können nicht mehr tief wurzeln. Warum? Weiß man nicht, aber die tun es nicht mehr. Also Unabhängig von der Baumart werden das alles Flachwurzler. Da kommt übrigens der Gedanke her, es gäbe flachwurzelnde Baumarten. Das heißt, wenn man jetzt aus der Baumschule Bäumchen kauft und möchte die in diese Rückegasse, also diesen Maschinenweg da durch den Wald pflanzen, um den Boden wieder aufzulockern, geht es leider auch nicht. Die gehen nicht mehr in die Tiefe und äh, man müsste es sehen. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, aber nehmen wir mal an, man wird das machen. Auch dann ändert sich die Bodenstruktur so schnell nicht. Ne? Dann haben wir zwar Wurzeln, die da durchgehen, aber äh, das, davon kommt das Ökosystem nicht zurück, weil links und rechts von der Wurzel ist der Boden eben einfach... Immer noch Sauerstoff undurchlässig. Vielleicht, wenn der Baum dann eines Tages stirbt nach Jahrhunderten, können andere in diesen Kanälchen wieder reinsiedeln. Aber naja, also ich würde schätzen, es gibt ja dazu keine Erfahrung, sowas dauert auch Jahrtausende. Also ist alles nichts, was uns hilft. Was uns jetzt hilft, ist, dass wir sofort aufhören, die Böden zu befahren, die noch intakt sind. Also generell äh, diese Verfahren mal entweder, endlich mal wieder entindustrialisieren. Und nochmal, ähm, wir müssen wieder mehr dahin kommen, dass wir sagen, wir müssen Holz wieder als Saisonware sehen. Also saisonal äh, ernten, nämlich im Winter, so wie das früher auch war. Also früher war das ganz normal, da hat man gesagt, im Winter geht es in den Wald und im Sommer in die Landwirtschaft oder auf den Bau. So, das war das, was früher auf dem Land hauptsächlich an Arbeit da war. Aber da muss es eigentlich wieder hin. Was natürlich für die Sägewerke, für die verarbeitende Industrie bedeutet, dass sie eine andere Lagerhaltung betreiben muss. Ja, dann werden Produkte auch wieder teurer. Aber nochmal, äh, wir müssen ja in erster Linie daran denken, dass das Ökosystem überhaupt widerstandsfähig bleibt. Denn das war ja, ich komme nochmal auf den Anfang zurück, die gute Nachricht, dass unsere heimischen Buchenwaldökosysteme wahrscheinlich viel robuster sind, als wir das denken. Und dort, wo es jetzt nicht mehr funktioniert, ihr kennt vielleicht die Berichte, dass Eiche, Buche und auch andere Laubbaumarten heimische auch absterben, ähm, auch teilweise großflächig in Deutschland, dass das eben durch Forstwirtschaft ramponierte Ökosysteme sind. Das wird ja meistens nicht diskutiert. Wo kommen denn die Meldungen her? Die kommen aus der Forstwirtschaft. Ja, die Forstwirtschaft macht die Waldzustandsberichte, äh, die ihr immer hört. Und er wird systematisch, also es kommt alles rein, Klimawandel, blablabla, bla bla, systematisch die Rolle der Forstwirtschaft ausgeblendet. Man sagt, naja, aber das ist der Hauptfaktor für den Waldzustand aktuell. Also nach aktuellem Stand des Wissens ist der Hauptzustand, äh, der, der Hauptfaktor für den schlechten Zustand der Wälder, die Forstwirtschaft. Und dieser Faktor taucht aber zumindest in den amtlichen Mitteilungen praktisch nicht auf. Das machen dann die NGOs, ne, die großen Umweltverbände, die thematisieren das schon, die Forstwirtschaft selber nicht. Ne, und äh, auch die staatliche, die ja zu den größten Holzverkäufern gehört, die thematisiert das eben praktisch nicht. Und das ist schade, weil wie wollen wir denn die Wälder schützen und auch als Rohstoffquelle erhalten, wenn wir uns nicht weiterentwickeln? Also es geht ja immer weiter in die Richtung, Wälder lösen sich auf. Wir verschwinden immer mehr in Deutschland. Deutschland hat schon über 5% der Waldfläche verloren und die Tendenz ist stark steigend. Und man muss mal langsam eine Fehlerkultur betreiben und sagen, okay, woran liegt das? Das liegt daran, dass wir zu viel Holz nutzen, dass wir zu viel fremde Baumarten anbauen, dass wir zu viel und auf viel zu großer Fläche Maschinen einsetzen. Wir müssen wieder zu sanfteren Methoden zurückkommen und dann werden wir auch in Zukunft Holz ernten können. Und damit kommen wir jetzt äh, so langsam zum Ende des Podcasts. Auf den Ausblick, wie geht's denn nun? Also, ich finde nicht, dass wir uns falsch verstehen. Absoluter Befürworter des Rohstoffs Holz. Ich finde Holz cool. Ich mag das. Das, ist, das, hat, das hat so was Warmes. Ne, äh, übrigens, Holz, nur das mal zwischendurch: Holz lebt nicht. Man wird ja oft gesagt, wenn man das einbaut, Holz atmet, äh, ne, äh, Holz lebt. Nein, das ist tot. Das sind tote Baumknochen. Die können quellen und schrumpfen, je nach Luftfeuchtigkeit. Aber das hat ja nichts mit Leben zu tun. Ne? Das ist totes Material, aber eben sehr natürlich. Lässt sich auch gut recyceln. Wenn man das denn tut, das wird auch viel zu wenig gemacht. Und da sind wir eben beim Thema mit der Zukunft. Also wie viel Holz kann man zukünftig ernten? Das hatte ich schon gesagt, das weiß man nicht. Es wird ja oft vom Bedarf her argumentiert, aber wir brauchen doch so und so viel Holz, dann müssen wir doch, nein, wir müssen erstmal schauen, dass der Wald erhalten bleibt, weil ohne Wald gibt es kein Holz. Das ist ja eine Binsenweisheit, die muss man langsam akzeptieren. Also wir müssen erstmal den Wald so stark wie möglich machen, denn ein starker Wald ist gesünder. Und betreibt viel mehr Photosynthese, kann sich durch eine Sommertrockenheit viel besser durchlavieren und kann deswegen zum Beispiel auch im Sommer weiter Holz produzieren, während Kunstwälder, die vertrocknen, logischerweise kein Holz mehr produzieren. Also gesunde Wälder, die hochproduktiv sind, die nebenbei natürlich auch mehr Wasser liefern, die Umgebung mehr kühlen, aber eben auch mehr Holz produzieren. Das ist eine. Das zweite ist, wir brauchen mehr Fernerkundung. Es gibt mittlerweile tolle Tools, wo man Waldgebieten den Puls messen kann, auf gut Deutsch gesagt. Also über Blattflächenindex, Temperatur und so weiter feststellen kann, geht es dem gut oder nicht. Man muss ja gar nicht im Detail verstehen, woran das liegt. Aber man kann, das ist wie bei uns, wenn wir Fieber äh, bekommen, ich sag mal, weiß, 42 Grad, ganz schlecht, sollte man dringend was unternehmen. Äh, so ist es beim Wald auch. Wenn wir merken, ah, der heizt sich auf, muss in diesen Waldgebieten der Holzeinschlag gestoppt werden. Und wenn man sieht, ah, der erholt sich, der wird immer gesünder, da kann man hier und da mal einen Stamm ernten. So muss man da rangehen. Also die Menge reduzieren, den Wald sich erholen lassen, ihm die Temperatur, den Puls fühlen sozusagen. Und dann schauen, wie entwickelt er sich weiter in einem sich weiter aufheizenden globalen Klima. Die Randbedingungen werden immer schlechter und genau deswegen muss Wald immer widerstandsfähiger werden und immer mehr Biomasse für sich selber behalten, um das auszuhalten, was wir da alle miteinander veranstalten. Okay, also die Holzmenge kann man darüber ein bisschen steuern, man kann sie aber nicht mehr vorhersagen. Das ist der Nachteil. Ne? Also das hängt davon ab, wie weit wir die Klimaschraube drehen. Aber äh, man kann weiter Holz ernten, aber eben in etwas oder deutlich reduziertem Umfang. Das ist ein. Und das zweite ist, was machen wir überhaupt mit dem Holz? Also Verbrennen ist eine ganz schlechte Idee. Müssen wir dringend stoppen, äh, weil wenn wir nicht mehr so viel Holz haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich lieber Papier, Möbel, Häuser, ähm, als äh, das direkt in den Ofen zu stecken. Also auch das zwischendurch, wer jetzt Holz im Ofen verbrennt, ist jetzt kein schlechter Mensch. Aber man sollte das nicht mehr forcieren, sondern in den nächsten Jahren deutlich, deutlich reduzieren. Und wenn man dann was draus gemacht hat, also man hat ein Haus gebaut, dann käme die sogenannte Kaskadennutzung. Die wird ja oft zitiert, Holz ist ein toller Rohstoff. Also gerade auch aus der Forstindustrie, Holz ist ein toller Rohstoff, kann man mehrfach nutzen. Ja, aber es wird nicht gemacht. Also nur so ganz grob. 95% vom Altholz wird verbrannt, anstatt wiederverwertet. Und dabei kann man das gut wiederverwerten. Ich sage mal ein Beispiel aus der Waldakademie. Äh, da äh, hat Tobias, also der Geschäftsführer neben Johanna, äh, hat dort Schreibtische machen lassen aus 300 Jahre alten Holzbalken, die da in einer Scheune in der Schreinerei rumstanden. Und Tobias hat dann gesagt, okay, äh, kann man da nicht Schreibtische draus machen. Und ja, das ist auch gemacht worden und sehen ganz, ganz toll aus. Also es ist einfach schön, über solche Holzoberflächen zu fühlen. Also das ist auch viel, viel schöner, Möbel mit Geschichte. Und sowas wirft man auch nicht so einfach weg. Und sagt, ah, gefällt mir nicht, hole ich was anderes. Das ist zeitlos. Aber für mich ein schönes Beispiel, dass Holz viel mehr wiederverwendet werden soll. Und... Nehmen wir an, der Schreibtisch ist irgendwann in, na, sagen wir mal, 100 Jahren, die Waldakademie läuft ja gut, in 100 Jahren wird der Schreibtisch aussortiert. Dann könnte man ihn, wenn man den Tisch nicht weiterverwenden will und das Holz aus irgendeinem Grund in den Dimensionen nicht passt, könnte man immer noch... Spanplatten rausmachen Und wenn man die dann nicht mehr braucht, dann könnte man, wenn, wenn es gar keinen anderen Verwendungszweck gibt, die könnte man dann unter Umständen verbrennen. Also dass man wirklich drei, vier, fünfmal das Holz verwendet, bevor es dann thermisch verwertet wird. Das wäre so eine Kaskadennutzung. Und dann hätte man, da kann man letztendlich äh, das vom Holz her 80 Prozent, wenn man es fünfmal nutzt, 80 Prozent einsparen. Also man käme 20 des Holzes hin, ohne weniger Produkte zu haben. Das ist ja eigentlich der Clou. Es ist eigentlich fast, nicht ganz, aber fast eine Kreislaufwirtschaft, weil sie am Ende dann doch verbrannt wird, aber eben sehr, sehr weit auseinandergezogen und würde den Wald wahnsinnig entlasten. Momentan, so kann man es eigentlich kurz zusammenfassen, ist fast alles, was wir aus Holz produzieren, ein Wegwerfprodukt. Beim Papier, okay, da gibt es eine Recyclingquote, die wächst leider auch nicht mehr. Das war, da waren wir früher alle miteinander mal enthusiastischer, Recyclingpapier zu nutzen. Also wir müssen davon wegkommen, dass aus Holz Wegwerfprodukte gemacht werden. Wir müssen davon wegkommen, so viel Holz zu verbrennen. Dann können wir das deutlich drosseln. Und das müssen wir auch, den Holzeinschlag, damit die Wälder sich erholen können, damit sie widerstandsfähig werden für die Zukunft, damit sie auch in Zukunft noch etwas Holz abwerfen. Selbst wenn das nur die Hälfte, ein Drittel oder nur 20 Prozent sind. Ja, selbst dann kann das reichen für das, was wir brauchen. Und die Wälder können sich erholen. Und das nochmal ganz zum Schluss. Ich habe es zwar schon zweimal gesagt, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Unsere heimischen Ökosysteme, wenn sie arbeiten dürfen, wie sie wollen, dann kommen die momentan noch sehr, sehr gut zurecht und verschaffen uns die Zeit, die wir anscheinend als Gesellschaft brauchen, um endlich auf die Bremse zu treten. Aber das ist ja die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir werden auch in Zukunft Holz haben können und wir werden auch in Zukunft vor allem noch viel wichtiger Wälder haben können, wenn wir uns jetzt als Gesellschaft ein bisschen am Riemen reißen und endlich da mit diesem sehr, sehr wertvollen Ökosystem umgehen, was nebenbei ja ganz, ganz viele Funktionen erfüllt. Also ich stehe jetzt hier gerade in der Sonne im Wald. Ich liebe das. Hier ist es leise. Man hört ein bisschen den Bachrausch. Man hört die Vögel. Das ist für mich Genuss und vor allem Glück. Und das ist es ja. Weniger Holz, mehr Glück. So möchte ich gerne aussteigen für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich noch viel mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wo Lebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dazu eine Gratis-Ausgabe. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wald erfahren wollt, da steht in der Beschreibung auch ein Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.